0: wahna ra rae wahna
1: ra rae marina wa ke na de marina wa ke na de de
0: marina wa ke na de
1: tabare ni
2: esse canto significa, né, e, e a música, né, do papagaio, né, papagaio dando comida, né, alimentando os seus, os seus filhos, né, seu ninho, né. Então, depois, aqui Maquinadei, que significa que é, nós, indígenas, nós somos, é, Médicos tradicionais, né? É, que canta a música tradicionais, para trazendo a força da natureza, né? Com isso, a gente é, é, se fortalece muito, né? Porque nós, em dia, temos sentimento, né? Pela natureza, nós sabemos usar a natureza. Então, é, esse canto significa isso, tá bom?
3: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
0: Vocês acabaram de ouvir no início o canto Carnamari, entoado pelo Bruno, pelo Bruno Pereira, e na sequência o Toda Carnamari, que gentilmente nos enviou essa explicação sobre o significado dessa música, desse som, dessa evocação feita e gravada e que viralizou, feita pelo Bruno Pereira e que se eternizou. Hoje aqui no Vozes do Planeta, nessa volta depois de, desse tempo grande, nós vamos ouvir as vozes do Javari falando sobre o Bruno Pereira, falando sobre os desafios que existem no Vale do Javari e falando também sobre o dom. Gentilmente, através do colega e amigo Felipe Milanês, jornalista e professor da Universidade Federal da Bahia, é, tive contato então com o Cora e com Toda Canamari, que a gente vai ouvir aqui neste episódio. É muito dolorido, é muito dolorido especialmente é, para quem conheceu, para quem teve acesso, e também para todo mundo que trabalha com comunicação, e talvez para todo mundo que queira um futuro melhor, que participe da defesa dos direitos dos povos indígenas, que quer a floresta em pé. Tudo isso que aconteceu, tudo isso que vem acontecendo na Amazônia são anos e anos de escalada de violência. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas, é, que protegem direitos e a floresta em pé e essa escalada de violência e essa escalada do desmatamento ano após ano nos últimos quatro anos batendo recordes tem transformado como muito bem falou a Eliane Brum aqui neste podcast a Amazônia em um campo de guerra essa é uma visão também já anunciada por outro colunista aqui do podcast, o Cláudio Ângelo, dizendo justamente que a partir de, né, desse limite ultrapassado entre desmatamento, entre violência no campo, entre fogo e tantas outras agressões à floresta e aos povos que defendem a floresta e que vivem na floresta, que tudo se transformou em um grande campo de guerra. E neste campo de guerra não existe uma proteção para quem está desse lado, para quem está em campo, o perigo é constante. Eu falo como jornalista, como uma jornalista que esteve no Vale do Javari algumas vezes, eu pude acompanhar o trabalho do Bruno enquanto ele era chefe em Atalaia do Norte da FUNAI. Ele é uma pessoa extremamente gentil, cuidadosa, é, ...comprometida, talvez seja essa a grande palavra... ...e nós estivemos lá a pedido do povo Marubo... ...a pedido especificamente também do Beto Marubo... ...que vocês já ouviram algumas vezes aqui no podcast... ...para saber da situação de saúde dos povos do Vale do Javari... Esse foi feito um pedido à documentarista Celine Cousteau e eu pude participar na montagem e como produção de campo por duas vezes nesse território. É especialmente duro saber, isso aconteceu em 2014 2015 e todos os alertas já vinham sendo feitos. Tanto invasão por missionários, quanto invasão para ocupação do território, invasão para caça, para pesca, para o garimpo, tudo isso vinha acontecendo já há muito tempo e sendo avisado pelos eh, povos que estão no Vale do Javari. É o segundo maior território indígena, é onde está concentrado o maior número de povos isolados também e, e é uma região ainda pristina, muito preservada, muito que precisa ser uma área insubstituível, considerada aí pela conservação internacional. Foi em todo esse contexto que eu pude acompanhar e conhecer o Bruno Pereira é, no Vale do Javari e logo depois em muitas outras causas onde a gente se cruzou. Então, este é um episódio, como disse o amigo e colega Felipe Milanês, a gente precisa também falar sobre a beleza que foi o trabalho do Bruno, a dedicação do Bruno e de tantas outras pessoas que ainda estão em pé para é, trabalhar pelos povos indígenas, para trabalhar pela Amazônia, pelo Javari. A mesma coisa eu digo como uma jornalista independente, com todo o trabalho do Dom Phillips, que também é um era um jornalista independente, trabalhava para vários veículos, mas é especialmente dedicado a ouvir Algo muito semelhante ao que a gente acompanha aqui há seis anos no podcast. Ao ouvir as pessoas, ao ouvir os diferentes lados que acontecem na Amazônia, que acontecem em campo. Ser um jornalista em campo, em território, neste momento no Brasil, também tem sido um grande desafio e uma grande preocupação. Então, por isso, peço desculpas pela demora de retorno do podcast, e agora a gente retorna com esta homenagem, ouvindo o povo Canamari, justamente o povo muito próximo, o povo que trouxe, que ensinou esse canto tão bonito, que na voz do Bruno ficou eternizado. Então, agora vocês ouvem o Toda Canamari, contando mais sobre o Bruno, e contando também... Quais são os desafios que ainda estão para o povo Canamari também para o Vale do
2: Javari? O Bruno é, representava né, aqui no Vale do Javari né, como parceiro dos povos indígenas do Vale do Javari. Ele tomava ayahuasca, né, bebidas tradicionais, né, com nós, com o povo Canamari. Ele se deu bem com a gente, né, a gente ria junto, né, cantava junto. Né? então ele se sentia muito assim né que faz parte faz parte né da família indígena do Vale de Javari então ele ele chegou muito assim é, se aproximando muito com nós fazendo amizade trabalhando com a, com a gente né é, trabalhando com amor né é, ele gostava de, 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 de fazer né essa esse trabalho que a gente ia fazendo né o que ele trazia para a gente, né, o conhecimento deles, né? O conhecimento da indígena, né? Como fazem mapa, como que bate o ponto de, de invasores, né? Tudo isso, ele ensinava a gente, também bem? Nós aprendemos muito com eles também. Ele também aprendeu com nós, né? Cantar os cantos, né? Caramari. Então, é, outro, pelo Bruno, né? Para, para a família do Bruno. Que a gente, né, estamos muito tristes também, né, com a perda do Bruno, né. Nós aqui, coordenadores da Univage, a gente queria, a gente ia mandar mensagem, né, a família dele, né, com o que ele fazia, né, aqui no Vale de Avaria, né. Ele, para nós, foi um uma grande né, amigo, né, tipo uma família, né, o que nós queremos, né, eu como vice-coordenador da Univasa, o que nós queremos é, é mais proteção, né, mais fiscalização dentro do rio Itacoaí, Ituí, Curuçá, né, para poder é, tirar, né, retirar os invasores que estão, né, é, tirando nossas caças, nossas pescas legal né. Ilegalmente dentro da Terra de Vale de Javari E também precisamos, né, a mais presença do Estado, para a presença do Polícia Federal, IBAMA, Polícia Civil, né, para proteger é, 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 a nossa terra e também proteger nós, indígenas, né. É, no, nós queremos também mais funais, né, para trabalhar conosco. É, mais pessoas né, da FUNAI para trabalhar na base, né, e para poder é, ajudar a gente a proteger nosso território.
0: Vocês ouviram o TODA Canamari? Este foi um contato feito através, é, com a ajuda mais uma vez do amigo Felipe Milanês, o jornalista, que vocês vão ouvir no final deste episódio do Vozes do Planeta. Agora vocês vão ouvir um trecho de um depoimento do Cora Canamari. A gente está ouvindo o povo Canamari hoje, neste especial Vozes do Javarino, Vozes do Planeta, justamente porque foi o povo Canamari é, muito próximo do Bruno também. Vocês já ouviram em outros episódios o Beto Marubo, Beto Marubo, grande amigo e colega do Bruno, é, não só nos tempos da FUNAI, como depois é, na Univaja, na União dos Povos do Vale do Javari. E agora vocês vão ouvir um trecho de um áudio enviado pelo Cora Canamari ao Felipe Milanês com esse pedido, com essa vontade de que fosse ecoada essa voz e o Felipe gentilmente nos forneceu
1: aqui para o podcast. Vamos lá. Então, a, a questão do Bruno, eu vou colocar aqui para você, o Bruno para nós, para o povo canamarino, na chegada dele aqui, né, eu não me lembro qual tempo que ele chegou, né foi na questão da reestruturação da fumar, né que o Bruno chegou né, na com outros parceiros, e, e o povo que ele começou a trabalhar, né, a se identificar, a gostar, foi o povo de Cala dizer Ele disse pra mim, o povo que me identifiquei, a passar a gostar mesmo assim, sabe, é o teu povo, cara. esse povo é, é muito legal de trabalhar, assim, sabe, eu gosto, eu me considero como povo que Cala sabe, e, e depois a gente começou a viajar junto, sabe, eu, Joseminha, né? Tudo a mesmo, né? Das aldeias do Maiuásca. E nessas nossas caminhadas, você não imaginava como era lindo a brincadeira, cara, assim, sabe? Ele não, não tinha, assim... É, estranhava nada o que era a nossa cultura, sabe? O que a gente fazia, ele também fazia, comia, né? E gostava, sabe, cara? Se sente assim, uma pessoa assim... É difícil de encontrar um, um cariwá do jeito que era o Bruno, né, cara, assim, sabe? Uma pessoa maravilhosa, muito maravilhoso mesmo, assim, sabe? E ele conquistou as lideranças da Santa né? E aí os parentes colocaram o nome dele de tuyu né? Quem colocou o nome dele foi o Titiu, né? É, o nosso cacique de é o Adju, né, na aldeia Massapê. E ele foi um grande, assim, Sabe, ele tomava um ayahuasca junto a gente, encantava, sabe? Nossa senhora, era, um, era um cara extraordinário essa pessoa, assim, sabe? E fui indo, fui indo, e, e, e assumi uma coordenação regional da FUNAI, né? Aí foi quando ele me, me convidou para poder trabalhar na, na, em uma das CTLs, né? Ele foi trabalhar em os engenheiros. ali. Então, o primeiro é, ele, por parte dele, a ter dois que na coordenação técnica local, né? O José do Itacoaí, com os Maria, com os Cana Maria e Colina do Médio Javari. Então ali tudo começou um trabalho fortemente, sabe? Assim, né? Dedicado ali, né? é, centralizando recursos para a gente fazer, as ações era em campo, tudo, sabe? O cara era um cara, sabe, é, de outro nível, né? É, ou seja, um índio, um parente mesmo assim, sabe? É difícil encontrar uma pessoa dessa assim, sabe? E a gente se tornou um, um grande amigo, sabe, irmão mesmo assim, sabe? E quando morria algum parente, ele, sabe, ele, ele, ele chorava junto também. Pô, porra, bicho, aquele cara assim. Tá sabe, assim, tá? Dedicou a nossa cultura, a nossa vida, povo de povo cana-maria assim, sabe? E hoje nas aldeias, as aldeias estão de luto, né, Felipe? de um grande perda que a gente teve, né? E depois aconteceu tudo aquela questão, né? É, como o governo está fazendo agora novamente, sabe? Uma jogada é, sem, sem, sem raiz, sem tronco, sabe? Sem objetivo. Né? Foi quando os parentes matheus tiraram ele da coordenação, né? É, veio tudo, aquela questão toda, sabe? E aí ele falava muito com nós, de ter um grupo, sabe? Um cara que passava a falar com nós, foi por lá, né, é, e a partir daí também a gente saiu também, eu saí antes, né, eu saí antes do que eles, do também, que como a gente fazia trabalho de fiscalização junto com a Polícia Federal, na época a gente tinha dinheiro, né, porque é, essas forças de policiais exército só vão se pagar diária para eles, e que a gente fazia antes, né, a gente era constante a fazer fiscalização, a pegar muita gente. E nós passamos a ser perseguidos desses pescadores também. E com essa pressão, a gente viu tudinho e pedimos cara, né? E, Infelizmente eu tive que pedir a minha geração, eu mesmo. Né? Ele não gostaram, pô, a gente chorou junto lá na área, ficaram do E aí ele falava, pô, pera bicho. Eu não sei, tio trabalhar assim, tem vocês dois, O que mais? Vamos um trabalhar junto, né? Eu falei, quero mudar porque é, eu não quero perder minha vida trabalhando para o governo, não. Né? Quero perder minha vida, talvez lá na frente, defendendo os índios do meu povo, né? E aí a gente, eu, eu chorei junto com ele e tal, a carta e, sem querendo, ele aceitou a minha exoneração, né? E aí, a saiu por causa dessa pressão assim, dos de mas... inimigos.
0: Este foi o Cora Canamari, um áudio enviado ao Felipe Milanese e gentilmente cedido aqui. Por, o objetivo justamente era esse: de ecoar o símbolo e a força e o trabalho e a importância do Bruno Pereira para o Vale do Javari. Eu estou gravando isso neste momento, numa sexta-feira, onde. É, Chegam inúmeras imagens é, muito fortes e sensíveis do velório do Bruno Pereira. E o Bruno, em sua última missão, estava acompanhado então do jornalista Dom Phillips, que vinha fazendo um trabalho de ouvir diferentes vozes da Amazônia para a produção do seu livro. E agora a gente vai ouvir então o Felipe Milanês é, trazendo um pouco que amigo pessoal e de muitas conversas com o Dom Phillips vai trazer um pouco para a gente é, dessa visão e do que foi esse trabalho do Dom e que ele vai seguir através de todos os jornalistas e, jornal, e as mulheres jornalistas que estão aí na missão de reportar o que está acontecendo na Amazônia. Então agora a gente ouve o Felipe Milanês que vai nos trazer mais sobre o Dom nesta homenagem Vozes do Javari, que o Vozes do Planeta presta.
3: Olá, querida Paulina Chamorro, prezados ouvintes do Vozes do Planeta, aqui quem fala é Felipe Milanês, eu sou professor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e trabalho há mais ou menos uns 20 anos na Amazônia com o um tema de conflitos ecológicos, conflitos ambientais é, e a luta indígena por seus direitos e pelas defesas dos territórios. Eu queria, antes de mais nada, expressar minha dor, minha tristeza e minha profunda solidariedade aos familiares do Dom Filipes e do Bruno Pereira, principalmente às suas viúvas Alessandra e a Beatriz, é, e, e dizer que estamos é, juntos na luta por justiça, expressar todo o meu apoio pela luta, é, solidariedade e de que esse processo vai ser longo, um processo de é, defesa da memória deles, da dignidade da luta deles e contra a impunidade. Eu quero me somar a todas essas forças que estão indignadas no Brasil hoje, a todas essas vozes para a gente conseguir juntos construir um país diferente defender a natureza junto com os povos indígenas e imaginar um futuro aí onde todo mundo tenha espaço, todo mundo tenha o seu lugar, onde as diferenças não sejam um problema e onde é, o direito de trabalho e de ativismo e de militância seja respeitado, os direitos políticos dessas visões de mundo sejam respeitados e não sejam é, motivo para agressões tão brutais e tão trágicas é, como o Bruno e o Dom foram vítimas. O Bruno e o Dom compuseram, nesses últimos anos, uma parceria fantástica de defesa da vida indígena, da, dos territórios indígenas. O Darcy Ribeiro, é, no livro Os Índios e a Civilização, ele destaca a importância histórica que a imprensa teve em denunciar a, as violências contra os povos indígenas e que teriam impedido, através da denúncia da imprensa e do constrangimento da sociedade, é, e teriam conseguido impedir uma série de violências e massacres e genocídios. São os jornalistas e os indigenistas e seus, digamos, é, correlatos de luta como antropólogos e, é, as, e toda, todos aqueles da sociedade brasileira sertanistas e o cidadão que se indigna frente a essa violência sempre foram é, ferramentas fundamentais de aliança dos povos indígenas por uma vida comum é, de luta contra o colonialismo, contra o racismo. É, e o Dom, especificamente, a gente se aproximou muito nos últimos anos, desde que o Dom começou a, a trabalhar, a escrever mais sobre a Amazônia. Em 2018, Dom fez uma expedição com Bruno e ele fez um trabalho belíssimo é, que mostrava a importância, a dedicação do Bruno, a sua visão, a importância do trabalho dele, a coragem do Bruno em enfrentar questões extremamente complexas como é, conflitos entre povos indígenas que foram provocados pela a, intervenções erradas e pela violência do colonialismo do Estado Historicamente, né, o Vale do Javari é um lugar onde há muitos anos há, há conflito, é um lugar que foi impactado muito é, profundamente pela ditadura militar. A ditadura provocou centenas de mortes de indígenas nos contatos forçados, como dos Matis, dos Maioruna. É, e o Bruno ele teve muita ah, inteligência, estratégia, é, reflexão, coragem, praxis para enfrentar grandes problemas que afetam o Vale do Javali, entre eles essas invasões mais recentes de madeireiros, de é, pescadores, as rotas do narcotráfico. E o Dom se somou a essa parceria como a voz pública, né? como a possibilidade dispor para a opinião pública internacional a luta, a beleza da luta e a violência dos processos de invasão e de violência e de genocídio lá no Vale do Javari. O Dom vinha escrevendo um livro sobre como salvar a Amazônia. É, ele compartilhou comigo algumas das ideias, algumas angústias, da pesquisa que ele vinha fazendo e nesse processo é, eu era uma fonte, eu me tornei uma fonte do Dom e... Posteriormente, a gente se tornou amigo, sobretudo depois que ele se mudou para Salvador e a gente teve chance de ter um convívio mais próximo e muito prazeroso, é, andando de, de stand-up na Bahia de Todos os Santos, parando nas praias é, para conversar, alguns isolamentos que a gente tinha o privilégio né, de estar na Bahia durante a pandemia. E nessas longas conversas, é, conversas abertas, francas sobre é, a Amazônia, não era. Não era uma entrevista, né? o Dom iria me entrevistar agora para o livro, a gente estava combinando de fazer essa entrevista pessoalmente, mas era mais uma conversa, uma troca franca de ideias, de aproximações, de redes de contato, e, e para a gente é, se ver um ao ou outro também nesse papel. Eu, como um branco brasileiro, é, hoje ocupando um papel de pesquisador, mas que já fui... É jornalista, e aí trabalhando na, na pesquisa e na pedagogia numa universidade. E o Dom como um branco gringo, é, inglês, de fora, e com a possibilidade de acessar as vozes, a visibilidade internacional para promoção dessas vozes aqui no Brasil. É, o Dom era é uma pessoa muito dedicada e muito é, perspicaz e saber esses seus papéis. Ele rapidamente ele percebeu o funcionamento dos sistemas aqui no Brasil, ele conseguia. É, muito rápido conhecer os locais, as pessoas fazer amizade, ganhar confiança. Me lembro quando eu apresentei, eu, eu tinha indicado para ele que no porto da Barra era um bom lugar para a gente fazer stand-up, mas eu não sabia como é que estava o sistema lá de aluguel com a pandemia ele foi um dia antes a gente se encontrar lá ele já tinha mapeado todos os preços, as possibilidades de aluguel em todas as praias ali no entorno também. Era um cara super descolado, muito muito simpático, muito carismático. Teve um episódio na pandemia que eu recebi uma denúncia de racismo no Pará, quando a prefeitura editou um decreto que proibia os indígenas caiapó de circularem pela cidade, isso em pau d'arco, do lado da terra indígena Las Casas, como se os indígenas estivessem promovendo a infecção do coronavírus. É, alguns amigos que me procuraram, fontes que eu dei na FUNAI, e aí eu pensava, o que, que eu posso fazer com isso? E aí o Dom estava interessado nessas pautas é, de luta, essas pautas realmente comprometidas, necessidade de expor a tragédia na Amazônia. né E aí eu combinei com ele, ele fez um trabalho é, incrível, passei fontes para ele, ele correu atrás, ele foi atrás do Ministério Público, e ele fez um posicionamento tão tão importante sobre o papel da luta antirracista aqui no Brasil e o papel do estrangeiro em expor para a opinião pública internacional o que, que acontece aqui no Brasil. E criar um constrangimento para os colonialistas e para os racistas no Brasil. Logo que seja a matéria do dom... É, a notícia chegou lá de que isso já estava tendo impacto, chegou no local né, de que já estava tendo impacto internacional e, e no dia seguinte foi suspensa a medida. Eu achei esse posicionamento do Dom, o compromisso dele, aquela vontade de entender melhor, expor, denunciar, um compromisso ético fabuloso. E depois isso ia se repetindo todo momento com o Dom, uma pessoa extremamente sensível e inteligente. O Dom foi mudando conforme ele foi se aproximando dos temas da Amazônia. A Amazônia muda a gente. Não tem como a gente trabalhar na Amazônia e sair igual quando a gente vai para lá com essa dura realidade, com essa beleza, os encantamentos. Nós nos mudamos nesse espelho que é a Amazônia. O Dom mudou, eu mudei. Nós nos mudamos mutuamente nos nossos diálogos, revendo as nossas posições. E eu não conheço o trabalho do Dom anteriormente o engajamento dele com as questões da Amazônia. Mas desde quando ele começou a escrever sobre a Amazônia, reflete um jornalista extremamente dedicado e comprometido com as lutas sociais, com as lutas ecológicas, com a justiça é, e compartilhando a indignação diante da destruição acelerada da Amazônia promovida pelo governo Bolsonaro. O Dom era um ativista dentro desse campo do jornalismo, um ativista no sentido de que acreditava no seu trabalho e que seu trabalho era uma ação, uma missão que ele deveria fazer. É, ele acreditava na importância do jornalismo, então ele fazia um jornalismo com muita convicção, com muita é, qualidade, com muito talento também. Então era é, conseguia fazer textos bonitos, é, envolventes, que... É, convidasse o leitor para conhecer aquela realidade e, ao mesmo tempo, que ele trazia investigações profundas, que ele sabia como ir, ir buscar as informações, como ouvir as pessoas diferentes em campo, ouvir todos os lados do conflito, sem que no seu texto ele se posicionasse de uma forma, digamos, imparcial. Ele não era imparcial. O trabalho que eu conheço do Dom um trabalho muito parcial, sempre parcial da luta da justiça, é, num texto para visibilizar a parte oprimida, os lados mais fracos, os lados que estão sendo vítimas da covardia, da sanha, é, do saque. Então o Dom tinha um, um, uma, um, um compromisso nesse sentido. Quando ele falava de o, o livro, as poucas conversas que a gente teve, né, algumas que foram bastante profundas, assim, mas... É, e que me chamaram muita atenção sobre o livro é que ele queria entender como salvar a Amazônia porque nós estamos já desgastado de tanta notícia ruim é, e, a, e a visão dele era quem que está promovendo mesmo essa a, a, a ideia de salvar a Amazônia, quem que está salvando a Amazônia para que essas vozes pudessem ser mais conhecidas, mais apoiadas e possivelmente construir novas alianças em defesa da Amazônia. Então ele tinha... ele tava, escutando, fazendo muitas entrevistas, escutando muita gente diferente, indo para as aldeias, indo para as comunidades, também circulando no ambiente de pesquisa. E sempre se mostrava muito atencioso para ouvir, muito paciente, uma pessoa que gostava de escutar histórias. É, então ele nos deixava falar, ele fazia perguntas e a gente ou comentários e a gente falava, nunca nos interrompia. Sempre um cara muito elegante, uma pessoa é, muito atenciosa, assim, que se sabia se colocar numa posição de humildade, da escuta. É uma, um, que é, era uma característica do Dom, um treinamento que ele deve ter desenvolvido ao longo da vida, e sobretudo quando ele chegou no Brasil, para andar com muito cuidado por aqui, para fazer comentários sempre muito cuidadosos, para jamais se colocar numa posição de um colonialista. O Dom era um antirracista e um anticolonialista, e um antiimperialista. Ele era um inglês contra a monarquia, pró-república, pró-igualdade. Numa dessas conversas que nós tivemos, eu me lembro que o Dom, eu estava comentando com ele sobre a necessidade da gente ter um compromisso e, e compartilhar as lutas da Amazônia, onde a gente não poderia ser, digamos assim, imparcial ou não pelado. e o Dom compartilhou comigo a experiência dele da Inglaterra para dizer que ele era uma pessoa inglesa, mas de luta, uma origem de luta, uma pessoa que vem é, da, das classes populares, das classes trabalhadoras é, do norte da Inglaterra, da região de Liverpool, classe que sofreu muito com o avanço do neoliberalismo pela Margaret Thatcher, que viu os empregos evaporarem com o neoliberalismo, uma classe sofrida que não não tinha os privilégios é, do império, mas tinha também muito né, o sofrimento imposto dentro da Inglaterra pela violência do capitalismo, do império inglês. Então, quando o Dom chega no Brasil, ele passa a se identificar com esse sofrimento também. Ele ele olha um outro espelho aqui que ele vai ele desmonta a ideia do todos aqueles exoticismos que se compartilha do Brasil da Amazônia fora, mas o que ele mais aproxima aqui é da luta do povo, é da da beleza da criatividade, das vontades de viver, da beleza da natureza. O Dom em Salvador, ele dava aula de inglês nas comunidades, é, ele estava aprendendo a cozinhar, ele gostava muito de muqueca, é, ele era uma pessoa que gostava de viajar, que gostava de ouvir as pessoas, de andar na praia, era uma pessoa que amava o Brasil é, e nos ajudava a gente que é do Brasil a amar o Brasil também, a entender o Brasil, esse espelho tão importante que também nós aqui precisamos de, de ajuda, às vezes, para com um olhar externo que nos ajuda a ver as nossas contradições, as nossas belezas, os nossos erros, é, entender um pouco o Brasil, esse olhar externo nos ajuda a olhar para nós mesmos, o, o Dom tinha é, tanto uma importância de expor ao mundo as atrocidades, a violência, a destruição da floresta A crueldade do genocídio A crueldade da violência contra os defensores Mas aqui também ele nos ajudava A ver os nossos erros a Nós nos enxergarmos no, nos, é, Nas nossas contradições aqui Com aqueles comentários de quem é de fora Que vê que às vezes Quando algumas coisas parecem naturais Elas não são naturais Elas são processos históricos que a gente pode mudar Tanto numa perspectiva coletiva Social quanto individualmente Aí eu falo na minha experiência de conversas com o Dom e ele me contando é, coisas que me fazia eu pensar em mim mesmo, eu pensar na minha nas minhas relações de alianças no Brasil, é, nas lutas comuns, é, em como escrever sobre aqui, como reportar sobre aqui, era uma era uma troca a relação com o Dom. Eu tenho certeza de que a relação do Dom com o Bruno foi uma troca e uma grande aliança. Eles não estavam juntos por acaso, eles estavam juntos com tenho certeza que era um grande compromisso. Tenho certeza que o Dom estaria com o Bruno como ele esteve. Em todos os momentos mais difíceis, ele era uma pessoa que estaria lá. E o Bruno era uma pessoa que certamente também tinha sempre uma grande responsabilidade com quem tivesse Junto com ele, Um grande cuidado, uma pessoa muito responsável, uma pessoa é, muito estrategista, muito inteligente. Uma pessoa brilhante era o Bruno. O Dom percebeu isso e foi se dedicar e lutar ao lado do amigo dele. É, e eu que sempre tive muita admiração pelo Bruno e muita pelo Dom também, pelo trabalho incrível que ele vinha fazendo, eu compartilho uma relação de amizade, de admiração e de dor com essas pessoas extraordinárias que tiveram a vida é, arrancada de seus corpos é, de uma forma tão triste, tão cruel. É, eu deixo esse depoimento, essa lembrança de Dom e Bruno que... É, isso ajude a, a gente a, a refletir sobre a dor desse momento, a, a dimensão dessa tragédia e, ao mesmo tempo, honrar seus pensamentos, suas ideias, sua memória e nos juntarmos à luta junto dos povos indígenas no Vale do Javari e em todo o Brasil, em defesa da floresta, em defesa da Amazônia, em defesa da vida coletiva, da vida em sentido amplo, a nossa e dos outros seres que habitam com a gente e que nós temos muito que enfrentar esse fascismo, esse momento trágico que a gente vive no Brasil com muita altivez, consciência e, e punir não só os executores desse crime, mas todos aqueles que tinham interesse na morte do Bruno e, e na promoção do saque do Vale do Javari. Minha solidariedade a todos os ouvintes, a Beatriz e a Alessandra, e um abraço, Paulina, muito obrigado. É, pelo convite, essa oportunidade, parabéns pelo trabalho lindo que vem fazendo no Vozes do Planeta.
0: Bom, nós ouvimos aí o colega e amigo Felipe Milanês, que ajudou a produzir este episódio especial, fazendo os contatos e também cedendo alguns áudios aqui para o podcast. Esta é a nossa homenagem ao Bruno Pereira e ao Dom Phillips é... Não vou entrar em detalhes sobre toda essa brutalidade é, do que foi o assassinato. Acho que vocês, pela Amazônia Real, vocês podem acompanhar tudo sobre este caso e que a gente precisa pedir por justiça, precisa é, pedir para entender quem foram os mandantes, é, mas principalmente para a gente entender a gravidade e que afeta todos nós, enquanto sociedade, do que está acontecendo na Amazônia. É uma agressão, é uma violência, é, um, é uma ocupação errada que está acontecendo na maior floresta tropical do mundo. Então, eu deixo aqui este episódio que a gente ouviu as vozes do Vale do Javari, é, pedindo por justiça, por dom, pelo Bruno, e dizendo que a gente vai continuar aqui ouvindo todas as vozes que são importantes, as vozes do planeta. Até uma próxima edição. Tchau. Agora... Ah, na ra ra aê, ah na ra ra aê.
1: Put, a maria,
2: a maria, cala a maria, cala a
0: maria. do planeta com Paulina Chamorro.